0: Over het leven. In de vorige monografie hebben wij de vier karakteristieke kenmerken van het leven onderzocht en gezien dat alle levende wezens geboren worden, zich ontwikkelen, zich voortplanten en sterven. Aangezien het mensenrijk het hoogst ontwikkelde rijk van de natuur is, komen deze karakteristieken in de mens op het hoogste niveau tot uitdrukking. Wij zullen dus zorgvuldig de punten bestuderen die wij moeten onthouden met betrekking tot zijn geboorte, ontwikkeling, voortplanting en dood. Deze studie zal zich over verschillende monografieën uitstrekken, want het is niet mogelijk alle wetten en principes die ermee verband houden in één monografie samen te vatten. De levensadem de geboorte van een mens is een gebeurtenis die ieders bewondering zou moeten wekken, niet alleen vanwege de fysiologische processen waarvan zij het uiteindelijke resultaat is, maar ook vanwege de betekenis ervan op mystiek niveau. Als een kind ter wereld komt, is het immers niet alleen een nieuw fysiek lichaam dat de leerschool van het aardse leven gaat doorlopen. Het is vooral een ziel die op materieel niveau reïncarneert. Zo is, vanuit Rozenkruisters oogpunt beschouwd, iedere geboorte in feite een wedergeboorte, want ze komt overeen met de terugkeer van een zielenpersoonlijkheid die reeds eerder op onze aarde heeft geleefd. Natuurlijk bent u niet verplicht dit gezichtspunt te delen, want een leerstelling zoals deze vormt geen dogma in onze traditie en heeft dat ook nooit gedaan. Maar aangezien de wetten die op deze leer betrekking hebben altijd een onderwerp geweest zijn van de leringen die door onze orde werden doorgegeven, is het onze taak ze zo eenvoudig mogelijk voor u uiteen te zetten. Los van de vraag of onze ziel op het moment van onze geboorte voor de eerste of voor de zoveelste maal incarneert, voor degenen die zich op religie, filosofie of mystiek richten, heeft een van de grootste mysteries betrekking op het precieze moment dat de ziel in het lichaam binnenkomt. In verschillende geloofsovertuigingen wordt gezegd dat de ziel in het embryo binnenkomt op het moment van de conceptie. Met andere woorden, zij verklaren dat de ziel op dat moment de bevruchte eicel binnengaat. Uitgaande van dit principe leren de godsdiensten dat de foetus een spiritueel bewustzijn heeft. Voor hen is de geboorte dus niet de incarnatie van de ziel, maar het moment waarop de baby zich uit de moederschoot bevrijdt. Tal van geloofsovertuigingen volgen deze visie op de bevalling en het is niet aan ons hierover te oordelen of zelfs er commentaar op te geven. Wat u moet onthouden is dat, vanuit religieus standpunt gezien, de ziel zich in het lichaam van het kind bevindt voordat dit ter wereld komt. Op de vraag hoe de ziel het embryo binnenkomt op het moment van de conceptie geven de godsdiensten geen antwoord. Reeds eeuwenlang leert de rozenkruisers traditie dat de ziel pas op het moment van de geboorte in het lichaam komt nauwkeuriger gezegd, op het ogenblik dat het kind, nadat het uit de buik van zijn moeder gekomen is, voor de eerste keer inademt. Met de eerste levensadem incarneert de ziel dus in de baby en maakt deze tot een autonoom levend wezen. Zolang de foetus deze eerste adem niet ontvangen heeft, kan hij dus beschouwd worden als een extra orgaan dat zich in het lichaam van de moeder ontwikkelt en dat uit haar zijn levenskracht put. Uit het feit dat het bewustzijn een vermogen van de ziel is, volgt verder dat het kind zich gedurende de negen maanden van de zwangerschap niet bewust is van zichzelf en ook niet van de toestand waarin het zich bevindt. Ook hiervoor geldt dat pas op het moment dat het kind voor de eerste maal ademhaalt, zijn bewustzijnsprocessen in werking treden. Pas dan begint het de omgeving waarin het zojuist geboren is te leren kennen en ook de betrekkingen te ervaren die het met deze omgeving verbinden. Wij weten heel goed dat bepaalde psychologische scholen zeggen dat de feuteus bewustzijn bezit, terwijl hij zich in het moederlichaam ontwikkelt. Daarmee bevestigen zij het standpunt van de meeste religies. Om hun mening te ondersteunen leggen zij uit dat de foetus gevoelig is voor de emoties van de moeder, voor muziek, stemmen, temperatuurswisselingen enzovoort. Dit is volkomen juist, maar deze gevoeligheid heeft niets te maken met de ziel. Ze is fysiologisch van aard. Met andere woorden, niet het spirituele bewustzijn van de baby reageert op deze invloeden, maar zijn stoffelijk lichaam. Dit zal u niet hoeven te verbazen, want in al onze organen vindt een voortdurende reactie plaats op onze emoties, onze gedachten en in het algemeen op alle in- en uitwendige prikkels die op ons worden uitgeoefend. Wanneer wij aan de studie van de zesde graad beginnen, zullen wij hier uitgebreid op terugkomen en u laten zien dat dit rechtstreeks met de gezondheid te maken heeft. Als u aanvaardt dat de foetus als een orgaan beschouwd kan worden zolang hij in de moederbuik verblijft, dan begrijpt u dat de gevoeligheid ten opzichte van bepaalde prikkels waar hij blijk van geeft, overeenkomt met een organische reactie ten gevolge van zenuwprikkels en reflexen. Wij vestigen dan ook nogmaals uw aandacht op het feit dat de baby zich voor zijn geboorte niet van deze prikkels bewust is en dat zijn reactie erop onwillekeurig is. Overigens zullen wij in de volgende monografie zien dat het feit dat hij reageert voor de moeder juist een aansporing moet zijn goed zorg te dragen voor haar gedachten, emoties en de algemene sfeer waarin zij haar kind verwacht. Wanneer zij immers tijdens de zwangerschap een afbrekende mentale en emotionele houding aanneemt, oefent zij niet alleen een negatieve invloed uit op de organen en functies van haar eigen lichaam, maar ook op de foetus die zich in haar ontwikkelt. Zo oefent de moeder werkelijk een prenatale invloed uit op de baby die zij verwacht, of zij zich daarvan nu bewust is of niet. Het is dus van belang dat zij haar uiterste best doet te zorgen dat haar invloed positief is. De incarnatie van de ziel Zoals u zult vermoeden, is de geboorte voor de ziel een betrekkelijk moeilijk moment. Ze wordt er, als het ware, door gevangen gezet, want zij verlaat het spirituele niveau om binnen te gaan in een stoffelijk lichaam, onderworpen aan de aardse beperkingen. Door te incarneren verliest zij ook de herinnering aan wat zij op kosmisch niveau ervaren heeft, Bovendien wordt haar visie op de dingen veel beperkter, want zij kan geen gebruik meer maken van het bewustzijnsveld waar zij op kosmisch niveau over beschikte. En tenslotte moet zij andere zielen verlaten die voor haar een familie vormden, vergelijkbaar met onze familie zoals wij die op aarde kennen. Om al deze redenen en nog heel wat andere waarover u zou moeten mediteren, is de incarnatie dan ook een moeilijke ervaring voor de ziel. Sommige personen die een bijna doodervaring hebben gehad, ondervonden vergelijkbare moeilijkheden voordat zij weer terugkeerden op het aardse niveau. Inderdaad moesten zij vaak hun fysieke lichaam weer aannemen met een gevoel van spijt, want de spirituele staat die zij in het kosmische beleefden gaf hun een gevoel van vrede en vrijheid dat zij graag hadden willen behouden. De moeder is dus niet de enige die pijn leidt wanneer zij een kind ter wereld brengt, want de ziel ondergaat de eerste beproeving van haar nieuwe aardse leven als zij incarneert. Natuurlijk is dit lijden niet van fysiologische aard, want zij voelt geen fysieke pijn op het moment van haar incarnatie. Het gaat veel meer om een gevoel van vervreemding in de overgangsfase tussen de spirituele staat die zij op kosmisch niveau kende en de toestand van beperking die zij ervaart als zij haar nieuwe stoffelijke voertuig binnengaat. Hoewel dit gevoel moeilijk met woorden te omschrijven is, kunt u het vergelijken met de gewaarwording die wij ervaren als wij plotseling midden in een droom worden gewekt. Ofschoon schoon zo'n gewaarwording niet met fysieke pijn gepaard gaat, laat ze gedurende enkele minuten een onaangename indruk achter. Op dezelfde manier ervaart de ziel wanneer zij op het moment van de eerste ademhaling in het lichaam incarneert een zeker gevoel van onbehagen dat geleidelijk verdwijnt. Naast deze indruk ervaart zij een groot gemis omdat zij de spirituele wereld verlaten heeft. Wij kunnen hier zelfs aan toevoegen dat dit gevoel van gemis gedurende ons hele aardse leven op een bepaald niveau van ons onderbewustzijn blijft bestaan en overgaat in een gevoel van heimwee dat ons er onbewust toe aanzet te trachten onze ware identiteit te ontdekken of, zo u wilt, te willen begrijpen waar wij vandaan komen en waar wij naartoe gaan. Zo vormt dit gevoel de onderliggende impuls voor de mystieke aspiraties die ieder mens op een bepaald moment van zijn evolutie koestert. Wanneer we ons er bewust van zijn wat een geboorte werkelijk betekent, zowel op fysiek als mystiek niveau, dan kunnen wij begrijpen waarom ze met de grootste zorg en aandacht omgeven moet worden. Dan weten wij immers dat het voor de ziel om de eerste beproeving gaat, waar zij in haar nieuwe aardse leven mee te maken krijgt. En dan begrijpen wij dat het belangrijk is deze beproeving zoveel mogelijk te verlichten, door alle materiële en spirituele omstandigheden te creëren die haar incarnatie kunnen vergemakkelijken.